1: Los pequeños Bruce y Brian Reimer nacieron el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá. De sus padres Janet y Ron Reimer, recientemente casados y felices por los recién nacidos. A sus seis meses de edad, los niños presentaron síntomas de fimosis, condición que les dificultaba orinar y, por lo que fue recomendado, practicarles la circuncisión lo antes posible. Solo un mes después, el doctor Jean-Marie Huot comenzó con la circuncisión, aunque usando una técnica poco convencional, al menos en esa época la técnica de electrocauterización, en lugar de la común y conocida técnica de bisturí. Lamentablemente, el aparato eléctrico presentó fallas durante el procedimiento que resultó por quemar totalmente el miembro del pequeño Bruce. Aún peor, luego de cancelar el procedimiento en su hermano, Brian superó su condición sin necesidad de tratamiento alguno al poco tiempo. Pero la vida de Bruce, aunque se recuperó físicamente del accidente, ahora sería completamente diferente. Para crédito de sus padres, de descendencia menonita, religiosos y conservadores, preocupados por el futuro del niño, de su capacidad en formar una familia y realizarse como hombre, consultaron con el psicólogo John Money, del hospital Johns Hopkins en Baltimore, a inicios de 1967. John Money comenzaba a construir de gran pero cuestionable reputación en el área del desarrollo sexual e identidad de género, especializándose en pacientes intersexuales. Y gracias a su aparición en programas de televisión canadienses donde discutía de sus teorías, la familia Rainer pensó que él sería su mejor opción. Luego de contactarse con él, John Money vio en los hermanos Rainer una oportunidad única. Decía, según él, que el miembro de Bruce era imposible de ser reconstruido por lo que tenía mayores probabilidades de crecer como una mujer feliz que a un hombre sin pene. Por lo que recomendó construirle una vagina al pequeño usando el poco tejido sobreviviente de lo que era su miembro. Y aunque aparentemente bien intencionado, Moni tenía especial interés en el caso. Bruce no era solo una oportunidad de demostrar finalmente que la crianza podía superar factores naturales en la expresión sexual humana. Mejor aún, Bruce tenía su propio grupo de control incluido, su hermano. Ambos eran el experimento científico ideal, en el sentido más técnico de la palabra. El 3 de julio de 1967, a sus solo 22 meses de edad, Bruce fue llevado a la sala de operaciones donde se le extirparon ambos testículos y se le construyó una vulva rudimentaria además de ser asignado a visitas anuales con el Dr. Moni, quien apoyaría psicológicamente a los padres y con el tiempo a los pequeños en formación. Desde ese momento Bruce ahora sería llamada Brenda y se le ordenó a los padres jamás decirle a sus hijos sobre su pasado. Por los siguientes años, la familia Reimer hizo lo mejor por criar a sus hijos de la mejor forma posible y jamás olvidaron asistir a sus citas de seguimiento con Moni, quien reportaba anónimamente sobre el caso de Brian y Brenda. Durante sus visitas, el psicólogo obligaba a los hermanos a practicar posiciones y actos sexuales, que en retrospectiva parecen totalmente inapropiados, con Brenda cumpliendo el rol pasivo tanto de espaldas como en sus rodillas, mientras su hermano era instruido a hacer movimientos de empuje detrás o sobre su hermana además de examinar sus cuerpos desnudos uno al otro por último Brenda comenzó tratamiento de estrógenos y aumento de senos el caso seguía reportándose ante sus colegas y demás profesionales como un gran éxito pero estas sesiones y seguimientos eran poco frecuentes para tener conocimiento real del desarrollo de Brenda situación que impedía un análisis objetivo peor aún sus padres estaban en negación. En uno de sus artículos, Moni dijo, La madre declara que su hija es mucho más limpia que su hermano y en contraste, odia ensuciarse jugando. Aunque por otro lado, el psicólogo anotaba, La niña muestra algunos rasgos masculinos, como energía abundante, terquedad y ser el individuo dominante en los grupos de niñas. Observaciones que, aunque anticuadas, eran claramente contrastantes y a veces contradictorias, pero de poco servía engañarse unos a otros, tanto los padres ignorando claras expresiones de inconformidad de Brenda como Moni reportando el caso exitosamente. Para sus 13 años, Brenda creció completamente deprimida, confundida y molesta, especialmente por sus visitas de terapia y seguimiento con Moni, y prometió quitarse la vida si lo obligaban a volver con el doctor. Finalmente, el 14 de marzo de 1980, a sus casi 15 años, sus padres decidieron explicarle la realidad de su situación. Casi inmediatamente, Brenda decidió invertir sus tratamientos, ahora comenzando terapia de testosterona, doble mastectomía y faloplastia que le dotó de un pene semifuncional. Desde ese momento, Brenda decidió llamarse David Reimer. Por los siguientes años, David siguió una vida aparentemente feliz y normal. Tanto que se casó con Jane Fontaine el 22 de septiembre de 1990, a sus 25 años, y adoptó legalmente a los tres hijos de su pareja, aunque por obvias razones no pudieron tener hijos entre ellos. Pero David no tenía idea de que su caso seguía siendo usado como guía para el tratamiento de pacientes con diferentes condiciones, o sujetos que perdían sus miembros a temprana edad por diferentes circunstancias. Hasta que el reportero del New York Times, John Colapinto, lo convenció de contar su historia públicamente para evitar que más personas resultaran afectadas. Años después, en el año 2000, su vida fue convertida en el libro como la naturaleza lo hizo. El chico que fue criado como una niña. Pero esta decisión terminaría por afectar a David de una forma inesperada. Su hermano Brian, quien sufría de depresión y alcoholismo desde hacía años, en gran parte por la difícil historia en su familia, resintió la atención que ahora recaía en David. Lo que causó que lo despidieran. Su esposa se divorció de él y perdió la custodia de sus hijos. Solo dos años luego, el primero de julio del 2002, el cuerpo de Brian fue encontrado en su pequeño apartamento, luego de una sobredosis con antidepresivos y alcohol a sus 36 años de edad. El 3 de mayo del 2004, luego de ser despedido de su trabajo, de una inversión fallida en un campo de golf y de constantes discusiones, la esposa de David, Jane, sugirió separarse temporalmente mientras trabajaban en su relación. David se sintió un fracaso Como hermano, como esposo, padre y como hombre Cuenta Jane que esa noche David corrió llorando de casa sin explicación Jane reportó a David como desaparecido temiendo que cometiera alguna estupidez Pero al día siguiente los oficiales le informaron que él estaba salvo Aunque no podían informarle de su paradero Pero al menos Jane estaba tranquila y fue a trabajar como cualquier otro día más tarde, ese martes 4 de mayo, David regresó a casa, donde tomó una escopeta, en su cochera recortó el barril del arma y manejó al estacionamiento de una tienda local, donde se disparó en la cabeza teniendo 38 años de edad. Irónicamente, el suicidio de David terminó con una vida durante la que su única decisión importante fue terminarla. Gracias por escuchar señales podcast. Buenas noches.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.